0: Fala galera, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Caetano, cara, que é uma referência em tecnologia digital no Brasil. Reconhecido como um dos caras aí, a empresa, né, Sabatec? Uma das empresas mais inovadoras do nosso país, né, velho? E assim, já foi case de meu sucesso, de várias outras coisas, a mídia muito grande, assim, o tanto que reconhece você. E assim, o cara, que está na estrada consistente, que é uma coisa que eu admiro muito, cara. Mas, parabéns. E hoje a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo digital e inovação, beleza? Beleza? Boa,
1: Vamos junto, obrigado, obrigado <risos> viu, Samuel?
0: <risos> obrigado por aceitar o convite e falar com essa galera aqui no canal.
1: Prazer estar com vocês é. aqui,
0: cara. <risos> Bora, Gustavão, você me, me conta um pouco, é, antes tem uma história sua que eu queria muito que você contasse, a história do e-mail, que até tem ele de mostrar algumas imagens, Legal. né? É, que é uma coisa que eu admiro muito, esse seu jeito de ir para frente empreendedor, né? que é muito o jeito do empreendedor de sucesso, mas um pouco antes disso, você é um cara que veio do interior, né? de Minas, hoje a gente está aqui em Belo Horizonte, você está numa uma das empresas maiores de tecnologia até onde eu sei que de Belo Horizonte, e como que foi essa sua trajetória que você veio? Que... Conta pra gente um pouquinho.
1: Pô, né? oh, legal, Samuel. Eu sou de Araguari, ah. né? Araguari fica no Triângulo Mineiro. Tem, e, é. e eu pô, vim de uma família super tradicional, né? Meu pai é médico, minha mãe é dentista, meu, meu irmão é médico também e tal. Tudo e um dia, da saúde. É, todo mundo, meus tios todos também, assim, é. muito da, da, dessa área. E aí eu resolvi estudar propaganda e marketing no Rio de Janeiro. Ah. É, eu fui pro Rio, fiz faculdade ah. no Rio. E um dia, cara, eu comprei um celular colorido, não tinha ainda, viu Samuel? 2004 isso, hein? Tá. Comprei um celular colorido e não tinha joguinho pra baixar, cara. Eu queria baixar joguinho, era viciado, sempre gostei muito de videogame e tal, e não tinha joguinho, só tinha o da cobrinha. Mas, cara, <risos> se, eu, se eu quero comprar um jogo, não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade de negócio, né? Eu vou no Google ver quem faz joguinho fora do Brasil. Entrei no Google, comecei a buscar, empresas faziam jogos para celular, achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, mandei e-mail para os caras e os caras da Inglaterra me responderam me falaram, Gustavo, você trouxe um plano de negócio para a gente, a gente vai analisar para ver se podemos entrar no mercado junto com você. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio, que o, primeiro, né, o primeiro slide que eu mostrei para os caras é, cara, isso aqui é o mapa do Brasil, né? não sei se vocês conhecem, né? Buenos Aires que é fora, é outro país e <risos> tal. E cara, olha o tanto de gente que mora aqui, o tanto de gente que vai comprar celular colorido. E na hora que comprar, vai ter uma, uma parcela grande de pessoas como eu, que querem joguinhos. Né, que vão querer baixar joguinhos. Você já conseguiu
0: visualizar aquela oportunidade assim. Era uma
1: oportunidade única.
0: Que, 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 que... E aí
1: acabou que os caras... Eu fiquei uma semana em Londres, voltei com um contrato assinado que eu podia representá-los aqui na América Latina consegui investimento aqui meu pai me apresentou liguei pro meu pai quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos eu lembro direitinho mas liguei pro meu pai falei, pai me apresenta um homem rico e meu pai me apresentou para pro empresário de Florianópolis eu fui para lá ele fez um aporte de, na época, 100 mil dólares na empresa. Caramba. E eu estava eu no Rio de Janeiro no último período de faculdade. Falei, cara. Você não cara... Tinha
0: 19 anos que eu consigo vender essa ideia toda.
1: E não era uma época que falava não. disso, né? 2004 não, não tinha venture capital, investidor anjo, startup, não era nada. Lean startup, vocês caras não existiam em 2004. E aí eu resolvi vir para Belo Horizonte porque era é uma cidade mais barata que o Rio e São Paulo, tinha mão de obra muito qualificada tinha muitos amigos meus que tinham vindo estudar aqui, né, universidade boa e tal, e aí montei um escritóriozinho de 20 metros quadrados aqui na Prudente Moraes, aqui em BH, e começamos a vender joguinho para as operadoras. Um ano depois a gente já estava com um escritório em Buenos Aires e Santiago, e do México para baixo, quase todas as grandes operadoras de telecom compravam joguinhos da gente, para vender para os seus clientes.
0: Caramba! Você pegava o joguinho lá na Inglaterra, você traduzia. Isso, eles batacava, já mandavam tudo
1: pronto. Não, só entregava para. Você Isso. Assim, que A gente tinha cara. dois mil jogos. Eu chegava numa operadora né, tradicional, falava: Quantos jogos você tem para vender? E eu O cara, tenho 50, ou tenho 25 e tal. Eu falei: Não, tem dois mil. Vamos fazer negócio? Não, na hora. Aí fechamos com todos aqui do Brasil. Mas o que aconteceu, Samuel, que é interessante? Em 2007, eu fui conversar, né? Fui chamado para conversar com o pessoal de uma operadora grande no Rio. E os caras chegaram para mim e falaram: ó, oh, a gente faz revenue share aqui, né? Divisão de receita. Tudo que era vendido, 50% ficava para o operador e 50% ficava para a gente. Os caras chegaram e falaram, Gustavo, agora não é mais assim, tá? Queria te informar que agora 70% para a gente, 30% <risos> para você. queria te
0: informar só.
1: E o que estava acontecendo ali, na verdade? A gente estava virando uma commodity. Né, o que era valor no primeiro momento, porque só a gente tinha aquilo ali, uhum. mais gente começou a fazer a mesma coisa. Imagina que você olhava assim e falou, o que a samba faz? Ah, a samba pega joguinho lá de fora e traz pro Brasil. Aí você, ah, mas também vou fazer isso. Aí você ia em outro cara, né, às vezes nos Estados Unidos, não sei o quê, falava, ah, também quero trazer você aqui, né? Você tocou no e... um
0: ponto que é interessante, você falou sobre a mudança, né? Eu li seu livro. Uhum. E seu livro, você conta no começo já a história do seu avô, isso. que ele tinha uma fábrica de isopor. Curtiço, e veio... O isopor. isopor. É. Isso. E aí você já começa a falar ali da inovação, que é o... Simples é isso, né? Exato. E, e é legal que você... Às vezes a pessoa entra na internet e achando que vai ou não sei se você pensa, mas as coisas mudam o tempo todo, né? É. Como que você vê assim, aí, que, aí você teve que mudar o negócio todo, depois mudar disso, começa...
1: Exatamente, e aí depois eu volto na história do meu avô, porque realmente ela marcou muito, muito a minha legal. vida, é, assim... era impressionante mesmo, assim. E, e o que aconteceu? Eu voltei para trás, né? cheguei em Belo Horizonte e comecei a pensar, para onde o mundo vai caminhar? Né? E uma das coisas que veio na minha cabeça em é 2007 ainda, hein? que o mundo ia caminhar para vídeo. Que à medida que as pessoas tivessem mais banda de internet, as pessoas iam assistir mais vídeo, que é o que acontece hoje. É, hoje todas as redes sociais estão repletas de vídeo. É, você vê vídeo às vezes em 4K no, no Netflix. Né? Então, tipo, por quê? Porque a gente tem banda. Mas na época, em 2007, quem tinha um mega de banda, tinha muito. Ainda né? pagava caro para ter um mega. E aí eu falei assim, eu, não sei, eu vou criar um YouTube para vender para quem não quer usar o YouTube. Essa era a primeira ideia nossa. Uhum. Então, na minha cabeça, quem não queria usar o YouTube eram as emissoras de televisão. Falei, pra que a Globo, o SBT, a Band, a Record vão querer usar o YouTube como plataforma delas. Eles vão querer ter o seu próprio YouTube. Eu não sei programar, chamei um japonesinho, e falei, já, tá vendo esse site que chama YouTube? Aí ele, ah, legal, tal, tá, tô vendo, tal. Tá. Então, copiei ele pra mim mudar a cor, ele copiou o YouTube, fez um YouTube mais ou menos parecido. E eu falei, vou vender isso para quem não quer usar o YouTube. E aí, eu comecei a ler revista, jornal e tal sobre o assunto. É, e aí tinha uma, tinha uma revista, eu lembro direitinho, existe essa revista, uma teletime, uma revista de tecnologia com televisão. É muito para esse mercado de, de, de televisão. E aí eu tava vendo um artigo, tinha uma mulher chamada Silvia Saad falando em nome da Band. Aí eu falei, cara, o dono da Band chama Johnny Saad. Silvia Saad deve ser parente do Johnny, né? Entrei no Google, descobri que ela era parente do Johnny. E eu falei, vou mandar e-mail para essa moça, esse povo é muito rico, vai muita festa e tal, né? Não sabe se me conhecer, mandei é um e-mail muito amigável para ela. Eu não tinha o e-mail dela, comecei a tentar, silvia.saad, ssaad, silvessaad, tudo junto. para ver, arroba band e tal, para ver se algum caía na caixa dela. E um caiu, e eu fiz um e-mail muito amigável, que é o e-mail que tá na parede, que é, oi Silvia, tudo bem? Como é que tá o Johnny? Né? Queria te apresentar a nossa plataforma de vídeo e tal. Beleza, dá dois dias depois volta o e-mail dela, Oi, Gustavo, tudo bem? Johnny mandou um abraço. Mas olha só, eu curto só da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas eu vou te apresentar para a Lisbeth, que é a diretor de TI da Band, que vai te receber. Fui muito bem recebido lá, né, amigo da família, né? a gente sempre tem tratado. E aí, fui bem recebido. E quando eu cheguei lá para falar com a Lisbeth, ela falou assim: Gustavo, nesse momento, nenhum emissor de televisão no Brasil está preparado ou tem conhecimento de como distribuir vídeo sem ser via televisão. A gente não sabe entregar um vídeo na internet, não sabemos como fazer o streaming do vídeo e tal. E aí que nós fizemos nosso primeiro contrato, foi com a Band, Sim, depois a gente acabou legal. fechando Globo, SBT, Record, Abril, todos os grandes grupos de mídia. Um ano depois a gente tinha oito dos dez grandes como Cara, é, é
0: legal isso, você fez porque você foi muito desinibido, né? Você foi, o não você já tinha, né? É, exatamente. O não, você, já tinha. você ficou quebrando a cabeça, falando, cara, como vou fazer? Você... Isso é um, um negócio de network é. e, e genial, Exato. Né?
1: Assim, então, e na é, época. De... Na época, eu não, não tinha muita consciência do que eu estava fazendo, não. De falar que fosse, assim, ah, vou pensar numa estratégia. Eu tava tentando um monte de coisa. Porque eu já tinha tentado muita coisa, tinha então, dado muita coisa errada. Mas deu certo. Samuel, foi muito engraçado, porque. Quando eu, a, a ideia da plataforma, né, quando a gente montou a plataforma, o cara fez o primeiro protótipo e tal, eu tentei vender isso pra tudo quanto é gente, tipo de, de empresa. Então eu tentei vender pra Inive, né, que é a maior empresa de segurança aqui de Minas, pra fazer live streaming de câmera e tal. Só que na época era muito caro, live e coisa. Tentei vender o hospital, pra fazer live streaming de parto. Tentei vender pra escola, pra filmar os alunos, pros pais poderem acompanhar, não sei o quê. Só tomei não porque não tinha aderência naquele momento, mas em 2007, ninguém usava vídeo ainda, banda era cara, ninguém tinha banda nem para subir conteúdo de vídeo e tal. E aí num determinado momento deu o estalo de que, cara, emissora de televisão, quem mexe com vídeo? Emissora de TV. O único, único tipo de negócio que naquela época produzia vídeo em escala que justificasse ter uma plataforma para profissional e eram as emissoras de televisão, e aí eu comecei a tentar abordar. E hoje abordar a
0: Sambatec, quais são os carros chefes da Sambatec? Nós temos
1: três grandes mercados que a gente atua. A gente tinha uma estratégia aqui dentro que a gente chama de pinos de boliche. Pinos de boliche. Que é assim, vamos derrubar um pino de cada vez, ao invés de tentar derrubar todos os pinos, e aí você perde o foco, que é o que a gente teve no começo, tipo assim, vamos tentar atacar todos os mercados, Porque muito empreendedor faz isso. né? Eu não vou ter foco, eu vou tentar ser, fazer tudo para todo mundo, e é um erro. E a gente falou assim, vamos focar em um pino e esse pino vai ajudar a gente a derrubar o próximo. Primeiro pino, grupo de mídia. Pegamos oito dos dez maiores. Esse pino ajudou a gente a derrubar o próximo pino, que era educação. Por quê? Porque educação começava a usar muito vídeo é, no seu dia a dia. Então eu lembro que a, que a Croton, que é a maior empresa de educação privada do Brasil, uma das maiores do mundo, estava é, começando a lançar o seu EAD e tinha contratado para montar o EAD dela um cara que veio da Sky e um cara que veio da SBT. E esses caras levaram a gente para a Croton para fazer toda a parte de, vídeo, de streaming de vídeo para um milhão de alunos, né, que é o que a Croton tem. E aí depois a gente pegou quatro das 5 grandes de educação. E aí depois fomos para outros mercados, Aí para o corporativo, que é um mercado um pouco mais recente. E aí a gente tem, por exemplo, o Boticário, né, para faz parte de comunicação com franquias, localiza. Né, várias grandes empresas que usam para comunicação interna, só que fechada, porque muitas vezes esse cara não pode botar um vídeo no YouTube que é um vídeo interno, é um vídeo sim, é, que tem sim. segredos ou que tem estratégia sim. e tal, e precisa ter segurança, tem que ter encriptação do vídeo, e isso a gente faz. E cada
0: vez o consumo de vídeo só aumenta, né, hoje em dia, né? Muito. Dá um crescente ainda maior,
1: em todos eu... os lugares. E foi legal porque a gente entrou numa época que ninguém falava, né? Sim. Então, assim, a gente entrou antes a onda começar a crescer. A Samba Tech. A Samba Tech nasceu em 2008. 2008. 2008. 2007 a gente fez o protótipo. 2008 eu captei dinheiro com com fundo para montar essa plataforma mesmo. Até então a gente era só só mobile de vender joguinho. Qual
0: que você acha que é a sua melhor habilidade?
1: Assim, eu acho que é venda. Venda. É. Não só venda direto,
0: mas vender ideia também. Vender
1: ideia. Porque assim no final das contas um empreendedor ele tem que ser um vendedor de sonho, porque para você conseguir atrair talento para trabalhar aqui né, muitas vezes tem gente, pô, tem uma diretora nossa que veio da Ambev, tem um, um outro diretor nosso que era diretor da TIM. E aí como é que você traz esse cara? Não é com dinheiro, porque esse cara já ganha bônus lá, ganha mais dinheiro do que ele ganha, você traz com sonho. Né? Então nós líderes, temos né, empreendedores e liderança também, isso é só para né, qualquer liderança, gerente, sim, o diretor, sim. tem que ser um vendedor de sonhos, tem que vender mais um, um propósito do que, que a gente está fazendo aqui. Olha o tanto de gente que a gente impacta a vida, né, o tanto de gente que depende da educação, é, baseada é. na nossa tecnologia, a gente faz com que a educação ou que o entretenimento chegue no, no interior do Acre, né, para que o cara tenha acesso a conhecimento que ele não teria se ele não tivesse, né, a gente é, é do interior, a gente sabe, se você não, é. antigamente se você não mudasse para uma cidade grande, você não tinha acesso a conhecimento.
0: É legal você falar isso, porque eu estou pensando aqui, boa parte do dos grandes empreendedores que eu conheço assim, sabem vender muito bem o um sonho, porque não é só de vender, que você acha que é só venda direta ali a transação que acontece na hora que é venda, né? Isso. A venda é desde você ser positivo, mostrar mesmo que tá todo mundo fala, nossa, você vê que aquele empreendedor tá com a cabeça lá na frente, falando, vai dar certo, gente, vai Isso. virar, vai virar. Isso. A, a positividade que ele tem. A gente tive com Flávio Augusto lá em Orlando também tem pouco tempo, e eu perguntei para ele também, qual que você acha que é a sua melhor habilidade? Ele falou eu vendo bem as ideias, eu vendo bem as coisas. E é interessante ver um padrão que se repete muito em grandes Exato. empreendedores assim, né? Como você. E eu acho que uma outra coisa muito forte em você também é o network, cara. Saber construir esse network ser é tão bem relacionado uhum. Você é um cara muito bem relacionado. Né?
1: Então, é um negócio interessante, é, Samuel. Eu, 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 hoje eu tenho essa consciência que realmente, né, o Flávio. Flávio Augusto, gosto grande amigo, né? O João Dória, meu amigo, o Zema, agora governador aqui é O Luciano Huck. Fala Luciano é, um o é, Luciano Huck, tô sempre, tô sempre com ele e vários outros, o Edson Boeno, que era o dono da Amil, né? O fundador da Amil, que faleceu, sempre estava com ele, né? Jantava algumas vezes com ele e tal. Então, eu tenho, consigo chegar hoje em pessoas no, no altíssimo nível dentro da, das empresas e grandes empreendedores e tal. Mas como que a gente conquista isso? Com, primeiro você tem que virar alguma referência em algum assunto. As pessoas não querem, porque muita gente chega no LinkedIn, eu sou um dos cinco Inferno. caras com mais, mais seguidores no LinkedIn, né? Sim, sim. Acho que depois do Ricardo Mourinho possivelmente eu, eu sou o segundo já. O Ricardo Mourinho tem um sim. milhão, eu tenho quase 500 você mil. Você
0: muito
1: lá? Posto muito. É, e sempre sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia, assim, não saio muito, no, no, não vou para política outras coisas assim. Mas o que, que é interessante? Muita gente chega e fala assim, ah Gustavo, é, vamos tomar um café, vamos encontrar, vamos bater um papo e tal. Isso não é um networking que tem que ser feito. Por quê? Porque as pessoas querem encontrar gente em que, pô, vou perder meu tempo, vou, vou investir meu tempo em alguém que eu possa aprender também. Sim. Eu não quero né, sentar com qualquer pessoa também só para ficar, ah, me fala tudo que você sabe, e aí eu vou falo e aí? Mas não, não tem nada para te passar também. E tal. É sempre uma troca. E para essas lideranças também é uma troca. Todos esses grandes empreendedores, por que, que o Flávio senta com todo mundo? O cara é bilionário, o cara é um cara de super sucesso, o cara tem uma rede né, de milhões e milhões de seguidores e tal. E por que, que ele quer sentar com você? Porque você é referência no que você faz. Porque você também consegue é, trazer conhecimento para ele. Que, que ele que vai adicionar na vida dele. Então, quando eu, uma vez eu tive em Orlando, a primeira vez que eu encontrei o Flávio, eu tive em Orlando e mandei um e-mail para ele. Falei, eu, oh Flávio, eu tô aqui, não sei o que e tal. Ele, nossa, Gustavo, eu tô doido para gravar com você no meu sucesso e tal. Vem aqui na minha casa, vamos jantar, não sei o que. Agora, toda vez que eu vou em Orlando, vou na casa dele, a gente vai em jogo junto no Orlando City e tal. Mas por quê? Porque ali eu já tinha. Algo que ele queria se aproximar, que ele queria fazer, que ele queria também mostrar no meucesso.com Provavelmente então.
0: o primeiro ponto que você faz é gerar valor, né? É Ao invés isso. de pedir algo, né? Exato. Você vê que muita gente já chega pedindo algo, né? Em vez de gerar primeiro valor,
1: né? E é muito difícil, né? Assim, imagina se toda pessoa te mandar pessoas? uma mensagem e falar Samuel, eu quero tomar um café. mas Tá, mas pra que, que tomar um café? Eu gente que te
0: pede dicas assim. É. Assim, não é que é errado pedir dicas.
1: Tipo, não, é. Alguma, né? Eu tento é assim, ajudar, eu respondo a maioria das pessoas. Sim. Quando é assim, Gustavo, estou com um problema no meu negócio, eu queria não sei o que, cara, ou é, busca uma aceleradora, ou lê tal livro, ou não sei o que, sabe? Mas eu, eu tento responder e falar porque eu acho que isso é importante também.
0: E quando você vai visitar a pessoa, você acabou de conhecer, falou, é essa pessoa é interessante. O que, que você faz para sentar com ela, depois que você vai sentar com essa pessoa? Você faz lição de casa, Sim. acha pontos em comuns, até o Sim.
1: Então eu tento dar uma, uma lida. Foi, isso foi um caso interessante que aconteceu também. Uma vez a gente foi encontrar com um cara que é o fundador da daquele Crazy Egg. Com, ele, ele é um uhum. indiano, é isso. Neil Patel. Não, mas é o, o outro, o sócio do Neil Patel, tá, é Hitachi, alguma coisa. Que é um cara super famoso também no Vale do Silício e tal. E, e um amigo meu, o Amuri, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Startups, estava encontrar com ele. falou, vamos comigo, eu, você e o Pedro Sorrentino, que é, um, que é um outro cara também que hoje é Venture Capital no, nos Estados Unidos. E aí a gente foi e enquanto a gente estava batendo papo com o cara, o Amuri estava conversando com ele, estava numa mesa, assim, na mesa de reunião, o Pedro abriu o celular, viu um artigo que ele escreveu e aí na hora que ele falou, ah, e você, o que, que você faz? O Pedro, ah não, eu sou, eu tenho, tô começando Venture Capital aqui no, nos Estados Unidos e tal, mas isso, sei inclusive eu gostei muito daquele artigo, que você falou sobre isso, isso, isso e isso. Cara, a atenção do cara virou para ele e, e o papo ficou ali entre os dois, que eu, ele ganhou o cara ali. né? Por ter lido um artigo antes, por ter conhecido o cara. No caso ali foi muito em cima da hora, mas aí eu aprendi que se a gente fizer isso antes, né, você vai conhecer uma, uma pessoa nova. É, dar uma estudada no cara, entrar no LinkedIn, saber quem que é, quem que ele está conectado, né, isso gera muito, muita empatia, né, então isso facilita demais, então há pouco tempo eu tive a oportunidade de ficar uma hora com o Satya Nadella, Satya Nadella é. é o presidente mundial da Microsoft, é o wow. Bill Gates novo, Bom, sentei com ele e tal, né, mas antes fui estudado, cara, o cara veio da Índia, a família dele era pobre, é. não sei o quê, por quê? Porque no meio do papo, você puxa várias coisas assim, né? Pois é, Sati, você mesmo que veio da Índia, Sim. né? Que também é um país parecido com o Brasil, que também tem dificuldade, a gente tá falando sobre educação e tal. Então olha que legal, assim, você gera uma empatia muito maior... Que a
0: pessoa mais gosta que... de falar dela, né? Exato. Do que ela fez, né? Provavelmente o cara que tá lá num cargo como esse, ele também tem um um ego também, exatamente vaidade, exatamente,
1: e você chega lá e fala ah, não sei nada sobre você, me conta aí é, é desagradável, né? então fazer então, esse tá... dever de casa é importante sabe e você
0: tem mais alguma coisa que você faz assim tipo que você, eu trabalho pós também né, você, provavelmente você só senta numa mesa, você sabe que tem alguma coisa pra surgir de legal vai né? não, é, não dá nó,
1: nó é ponto sem nó, é assim que fala não é, que... Um, é, ponto sem nó <risos> uma coisa que eu que eu aprendi com o João Dori, né? É, o João ele é um cara muito, ele sempre foi um cara muito de articular as, as relações, assim,
0: como, network,
1: como networking é assim. ele é o cara que, ele mesmo me apresentou vários, várias pessoas que que hoje eu conheço, inclusive, a Luiz Helena, inclusive, né, o Kakinoff da Gol, o presidente da Gol, o, presidente, o Edson Bueno da Mil, o Caíto da Tilly Beans, então, então vários vieram da, da minha relação com o João Dória. E o João me mostrou uma coisa que eu passei a usar e que tem muito valor, que é assim, faça favores sem pedir favor em troca. E é, conecte as pessoas. Então tem muita gente, Samuel, que você fala assim, cara, me apresenta para tal pessoa, você fala assim, não, mas eu, eu quero ser o o elo, entendeu? Não vou te apresentar não, porque só, por exemplo, Flávio Augusto, né? Aí só não, só eu quero conhecer o Flávio Augusto, não quero mais que ninguém conheça. É Lógico que a gente tem que ter, ter filtro também, mas quando você vê que tem, tem né, uma, uma relação que pode surgir a partir dali, conecte as pessoas, porque quando você conecta as pessoas, muita gente fala, ah Gustavo, pô, estou captando dinheiro, mas não sei como captar e tem um negócio legal, eu conecto ele numa empresa de venture capital, mas não é assim, ah, mas eu quero x% do que você vai captar. Não, cara. Estou te captando porque né, como foi com a App Prova, É Prova é uma empresa de um, né, de, um, de um grupo aqui de Belo Horizonte, foi vendido para Somos Educação e tal, mas antes disso, um dia eu estava com os meninos e, ele, e eu falei Pô, eu vou apresentar vocês para Ibrix, que é uma empresa de Venture Capital sim, sim. e tal, que na época era investidora da Samba Eds, que era um spin-off nosso, e vou te apresentar lá porque eu acho que tem muito fit com o que eles estão buscando de tese apresentei eles, a InBrix investiu neles, eles cresceram pra caramba, foram vendidos, né, muito bem vendidos pra, pra Somos Educação, que agora é da Croton. E aí, o, o fundador que é o Matheus, cara, é eternamente grato. Eu nunca pedi nada para ele, eu não pedi pedaço da empresa dele, eu não pedi ação, eu não pedi porcentagem do que ele ia levantar, não pedi nada, né? E ele é um cara que hoje, assim, o que eu precisar dele, eu posso contar com ele. Assim, Matheus, vem aqui pra dentro me ajudar com a pensar não sei, em alguma estratégia, não sei o que, o cara, ele está sempre à disposição. Porque eu faço sem, sem querer nada em troca. Né? E eu, eu acho que esse é um lado muito positivo do networking, assim. Legal. Quando você faz alguma coisa, sempre que eu tô com alguém, então eu estou com você aqui, você fala, pô, cara, estou buscando um cara para fazer entrevista, não sei o que, vou te apresentar para o é, pro Rony da reserva, por exemplo. É, às vezes você não, não tem uma relação próxima dele, eu sou super próximo do, do Rony, Pô, vou te apresentar para ele. Mas, Por quê? Porque vai ser mas, legal para o estar no seu programa e vai ser legal para você ter o Rony no programa. Vocês dois vão ficar felizes com Você gosta de
0: ser uma ponte? Eu, Eu
1: gosto. Legal. E cara. sem e sem sem ser uma ponte que pede pedágio no meio. Que
0: legal, cara. E inclusive você conhece muita gente. Teve uma vez que te mandei um WhatsApp. Você me ajudou é. muito com o negócio. Né? Acho que você sabe o que é. Mas assim é aquele detalhe, né? Que quando a pessoa tem eu sou muito grato, a vez que você me ajudou numa questão que eu precisava e que isso é um detalhe tão bom, né? Porque é isso, a é. gente conhece, provavelmente você precisa conhecer alguém também. É isso. E no mercado estava, enfim...
1: É isso. Não, é...
0: E, cara, pra gente não esquecer, eu tô lembrando aqui, pra gente não esquecer que você falou da história do seu avô, que você ia contar. Sim. Lá do seu livro. A gente tem um livro. Na editora, a gente, a gente é amigo de editora Isso, também, exatamente. Né?
1: E... Inclusive, eu acho que o pessoal da, da editora a gente é a Roseli, que apresentou a gente a primeira a vez. É a primeira é.
0: vez que a gente queria muito ter vindo no seu lançamento no dia, e aí eu tinha alguma coisa já marcada, e no outro dia é. eu vim te ver aqui a gente Foi sim, foi sim, foi super legal. E você falou da história de sua avó, né? Conta que essa história é muito legal. É, de, que, Essa história é do um livro, assim, que você olha pra cara, assim, vai ser bom, é. né?
1: Então, e é muito marcante para a minha vida o que aconteceu, né? Vovô era um grande industrial, meu avô era português o pai dele era francês. E olha que interessante, que essa história eu não, eu não, conto, no, não conto no livro, não. Mas o pai dele é um cara... O meu bisavô fugiu da guerra com oito anos de idade, de bicicleta, a mãe dele pôs ele na bicicleta e falou, foge e vai para vai para Portugal que tem um tio seu te esperando em Portugal ele fugiu com oito anos de idade ele fugiu da França para Portugal, pra Portugal sozinho o... de bicicleta e aí Eu chegou bisavô. aqui meu bisavô e aí chegou aí ficou em Portugal um tempo e tal depois com meu avô eles vieram meu avô pequenininho eles vieram para o Brasil para morar no Brasil foram para São Paulo montaram uma indústria de cortiça. e curtiça, Samuel é a mesma coisa que faz a rolha de vinho mas a época do meu avô o grande negócio deles era isolamento térmico, tá. então qualquer coisa que você precisasse fazer isolamento térmico, por exemplo, uma câmera frigorífica, você precisava de cortiça, era o único material vendido para isso, e eles vendiam para o mundo inteiro. A indústria do meu avô era gigantesca. Minha mãe nasceu é em São Paulo. São Paulo, e aí depois ele montou em Minas para ficar perto de onde vinha a matéria-prima, por isso a gente foi para Guari, né, a família. Mas minha mãe nasceu numa casa em São Paulo, no Murumbi, de quatro andares com elevador dentro, na década de 60. <risos> Caramba. Eles eram super ricos, super ricos. E essas novelas de época, minha avó, você fala: ah, Minha avó, ah, não, isso a gente foi nesse casamento. Né? A Maísa era amigo nosso, os Matarazos. A, a, os re, a casa do meu pai em Araguari é feita com o resto de casa dos Matarazos, que era a família mais importante de São Paulo. É, então a gente tinha, eles tinham uma proximidade grande, eram muito ricos, estavam muito bem, porque o negócio estava indo muito bem. E um dia chegou alguém para o meu avô falou assim: Doutor Adriano, o senhor tem que olhar isso aqui está chegando uma tecnologia nova no mercado. E meu avô, minha avó fala que o vovô esfarelava aquilo fazia que isso aqui é porcaria. Nunca que isso aqui vai substituir a cortiça, a cortiça é uma casca de árvore prensada, é pesada, é firme, isso aqui é leve, isso aqui esfarela. E era o isopor. Né? E o isopor quebrou o negócio do meu avô, em poucos anos destruiu, porque todo o isolamento térmico passou a ser feito com, com isopor. Mais barato. Muito mais, mais barato, barato, muito mais leve, muito mais fácil de transportar e tal, muito mais fácil de produzir também. É, e, e meu avô faliu, me deixou uma máquina fotográfica de herança. Né? O que, que é o aprendizado é, disso, Samuel? A gente não pode ignorar novas tecnologias. Muita gente vê assim, ah, carro que anda sozinho, não, isso nunca vai chegar. Né? Daqui a pouco chega. Então, o que, que, o que, que é o, o ponto? Não é que a gente tem que ser, também ficar, ah, vou mudar o foco do meu negócio o tempo inteiro e tal. Não, mas você tem que ter, você não pode achar que você ignorando alguma coisa que está surgindo, ela não vai acontecer porque você falou que não vai. Não é assim, a gente não controla o mundo. Então a gente tem que ter atenção. Então, por exemplo, tem muita gente agora preocupada: ah, mas será que o robô, o Watson, vai tirar meu emprego, né? Outro dia eu falei num, num, num evento de uma empresa de plano de saúde junto com um cara do Watson. E aí a pergunta dos médicos, todos estavam lá, era isso: assim, ah, mas o Watson vai acabar com o nosso emprego? Eu falei, não, o Watson veio para veio ajudar, mas pode ser que algumas. Algumas coisas que são muito mecânicas acabem. Então, por exemplo, o radiologista: o que, que o radiologista faz? Ele pega uma radiologia e tenta achar um, né, alguma coisa, uma fratura, um tumor, alguma coisa assim. Né? O que, que o, o Watson faz? Ele faz isso. Você não precisa de gente para fazer. Então, possivelmente, sua profissão vai acabar. Então, o que, que você tem que fazer? Começar a entender coisas que podem impactar no seu negócio, na sua vida, o e como isso pode acabar com a minha lojinha ou não sei o que, e se preparar para isso, como que eu também começo a entrar no online? E não só ficar com medo ou reclamando ou falando, ah, o mundo vai mudar, e agora meu emprego vai acabar. Cara, se prepara, estuda, lê, hoje ah. todo mundo tem acesso à informação, é né? Qualquer assunto que você quiser ler, nessa né, Samuel, você tem acesso. Se você quiser saber sobre inteligência artificial, sobre robô, sobre e-commerce, sobre coisas, digita Sim. no YouTube e você vai ter gente saber falando sobre isso. A mudança vai vir vai vir. Jeito, cara. Né? E eu sou paranoico com isso por causa da história do meu avô.
0: Nossa,
1: né? que legal, Porra, que pensa, meu avô vitória, tinha um império, cara, cara tinha um império. É. Minha mãe fala que eles iam pra Europa e às vezes, um ano na Europa de férias. Um Nossa, cara. A família inteira voltava com carro no navio, comprava carro, comprava não sei o que, voltava com tudo. Mas, assim, vivia uma vida de rei e achava que aquilo nunca ia acabar. Esse que é o nosso problema, assim. O que nos trouxe até aqui não é certeza que vai nos levar até muito mais é longe. A gente tem que estar sempre... Se reinventando. Cara, igual a
0: gente vê agora recente no Brasil, muita empresa de livro, de revista, por exemplo, pedindo concordar, infelizmente, redes tão grandes. Exato.
1: Saraiva, uma, Cultura, duas, todas vão.
0: E a gente vê lá o gráfico, o gráfico do Kindle, esses já eu tava pegando lá, tá assim o gráfico do Kindle. Então, como que é, né? Outro dia eu fui fazer uma, uma prova lá no DETRAN, Renoval, na carteira eu vi tanta gente usando o Kindle na fila, cara. E assim, você vê, né, está tão próximo que você acha, você ignorar isso, você é. vai lutar contra a
1: maré, né, é. tipo, Eu tenho falado, é outro dia eu estava com o presidente de um dos três grandes, um dos maiores bancos aqui do Brasil, né, esses bancos grandões. E aí, o Nubank está incomodando e tal, né, e ele falou assim, não, o Nubank é muito pequeno, no né? Nubank é 4 é milhões de, de clientes, a gente tem 60 e tantos milhões de clientes, então, nem, nem incomoda. Né, esse cara não é nem 10% do que a gente tem. Mas já é, Aí eu não falei, assim, não. não, interessante, acho que não deve incomodar menos não, eles são pequenos e tal. Mas você já pensou o dia que a Tencent comprar o um Nubank? Tencent tipo, é uma empresa de pagamento da China. O dia que ele comprar o um Nubank? Ou que a Amazon comprar o um Nubank? É outra briga. Né? Então assim, você não pode, nem o grande hoje, tenha, pode ter a tranquilidade de, de falar assim, não, esse cara não me incomoda, essa empresa é pequenininha. Cara, pode ser que seja, mas pode ser que se alguém comprar esse cara, né, como estava sendo falado agora, que pode ser que a Apple compre a Tesla né, para entrar num outro mercado. Imagina para Ford, para Fiat e tal, que começa a ter um concorrente que agora você vai concorrer com a Apple. Né? A mesma coisa aconteceu com as livrarias. Né? Assim, antes você tinha as concorrentes, o, no, né, os tradicionais, de repente chega a Amazon, que briga de um outro jeito, muito mais agressivo, com super tecnologia, né, com big data, com análise, de ah. recomendação e tal, então a briga é diferente, né? A
0: briga é diferente. É. Hoje até o um cara que tem um, um pequeno restaurante numa cidade de Ouro Preto, ele tem que entender Triple Advisor, ele tem, tem que entender verdade. de estar de tá lá, porque eu provavelmente chego lá em Ouro Preto, eu vou no Triple Advisor e vou qualquer é restaurante interessante. Brilhante. Pela... É, né? Então tipo, assim, você acha que ah, não vai me afetar que eu estou no interior, não sei o quê é.
1: Afeta. Me... Que... Eu tenho O meu sogro mora numa cidade pequenininha perto de Barbacena. Né? Minha, a, esposa da minha, a família da minha esposa ah. é de Barbacena, ele mora ali perto. E ele falando o tanto de caminhão de e-commerce que tem chegado lá na cidade. na cidade, ah, é. cidade ah, é. de 15 mil habitantes, 10 mil habitantes. Ele né? falou o tempo inteiro tem um caminhão de alguma empresa, de, tipo Magazine Luiza, Ricardo Eletra, não sei o que, chegando lá. Por quê? Porque antes era isso mesmo, assim, o cara fala, não, mas aqui a gente tá na cidade pequenininha, né, ninguém tem acesso a isso. Com acesso à internet, você faz com que tudo se transforme. Então, às vezes, aquela vendinha, tinha lá, às vezes, uma, uma loja de calçado lá, né, aí o cara começa a entrar na Netshoes e fala, pô, mas na Netshoes é muito mais barato, em dois dias chega aqui, eu espero, em três dias, quatro dias, né, então... Então, é, a competição agora é muito maior, né? Assim, é, todo mundo ser, competindo com todo mundo. Precisa
0: ser um Earl Adopter, né? Acho que assim, sempre tá. Eu aprendi, eu isso com meu pai também. Meu pai, até hoje, o meu pai tem mais de 50 anos, ele joga Battlefield. Sério? ele joga... Cara, videogame lá, ele chegou no ranking top 50 do mundo, do Battlefield, é isso? cara. Que é isso? Ele joga lá, então ele me conta muita coisa que tá acontecendo, assim. Ele sabe primeiro que eu, né? Porque uhum. eu vou falar, porque eu falo que eu sou mais novo, né? Então, <risos> eu tô aqui Mas, tipo assim. E o meu pai, ele, no começo, quando veio a Microsoft, ele pegou, acho que foi o Windows 95, né? Que foi o que... Isso. Que meio que... que foi ele a... Ele apostou a produzir software pra... Quem é época que e, e Foi numa feira e, e não era relevante ainda, né? E a aposta dele deu muito certo, porque construiu uma empresa também de software, deu, deu muito certo. Então, assim, acho que se o cara não estiver atento a ser... Né, em vez de se desprender, né? do que todo mundo tá falando que é... Que, ah, é mainframe, eu não sei o que é que
1: funciona hoje, se você não tá ligado, o que vai ser daqui a pouco, né? É isso mesmo. Ô, Samuel, eu, eu, eu fiz um, um curso no começo do ano e nesse, nesse curso sobre tendências e tal, e o cara falando sobre tendência, que tendência, olha que interessante, é algo, se, se você viu, se você consegue enxergar uma tendência, ela não é tendência mais. Então ele falava isso, ele fala assim, a partir do momento você fala assim, ah não, porque o que, que é tendência? Ah, big data é tendência, não é mais, isso todo mundo já viu não é tendência Já, já tá acontecendo, e já está acontecendo, né, mobilidade, big data, né, internet das coisas e tal Então a gente tem que estar tá muito atento a, atento a pequenos sinais que vão surgindo, né, como esse do, do seu pai Como o nosso aqui de vídeo também, tipo assim, pô, a gente falou de um negócio de vídeo quando ninguém falava Uhum. Né? Então esse é o melhor momento para você entrar no mercado, né? quando é, bem que vê uma oportunidade no mercado em que ninguém tinha visto ainda né? e várias outras empresas que surgiram assim né? e aí depois quando já tem alguém consolidado fica, fica muito mais difícil de entrar. Então é, a gente tem que estar tá muito atento mesmo e aí um, um macete para olhar isso é que geralmente isso, os dois negócios que a gente montou aqui na Samba e os outros também, né? a gente montou, acabou montamos quatro, né? dois viraram spin-offs, todos são baseados nessa, nessa lógica, que é, olha o que está acontecendo lá fora. Porque a gente é muito parecido com, com os Estados Unidos, em termos de consumo, começa de cultura também, né? e tal. Geralmente começa lá, antigamente era assim, começa lá cinco anos depois chega aqui, agora está mais rápido. É. Né? Mas assim, tem um, dois anos, se você pegar RD, né? resultados digitais, os caras são o HubSpot. Eles olharam para lá é, e eles, falaram, eles lá atrás olharam e falaram, nós vamos ter o um HubSpot no, no Brasil. Né? E, e tem conseguido fazer isso. Por quê? Porque eles fizeram isso na época também que ninguém falava de, de automação de marketing no Brasil. Esse cara começou a falar, mas nos Estados Unidos já estava já tava começando a nascer algumas empresas né, como Marqueto, HubSpot e tal. Então sempre estar tá atento também ao que está que acontecendo lá fora. Exato. É, o que estava acontecendo lá, pô, vamos trazer e vamos ser eles aqui no Brasil. É, se você pegar, tem várias empresas que, que nascem assim. É lógico que você, não precisa ser, você pode adaptar né, a, a, ao, ao momento, ao país, a, né, coisas que são muito específicas aqui. Mas tem faros ali que você pode ter de, nossa, está surgindo uma empresa de um bilhão nos Estados Unidos fazendo isso aqui, não tem ninguém fazendo no Brasil, cara, será que... Que não, não tem espaço para a gente fazer isso aqui também.
0: Né? Verdade. Uma hora vai chegar. É, uma hora chega. Cara, muito legal. Né? Cara, muito, muito obrigado pela oportunidade de falar
1: aqui com a galera. Uma honra é estar com você, ver. Samuel. Sabe Foi que eu chato. sou seu fã. Te acompanho. Estava aqui antes, né? Falando de, da, das suas entrevistas, que nem algumas nem foram ao ar ainda, é. mas estou sempre vendo suas redes sociais aí. Gosto muito das suas mensagens. Você é um cara muito positivo. Passa mensagem muito do bem para as pessoas, assim, de, de que o empreendedorismo não é fácil mas que a gente consegue fazer as coisas né? com determinação, com inspiração. E isso que você está fazendo é trazendo inspiração para os seus seguidores. É né? Muito massa, legal.
0: Cara. Obrigado. E quem quiser te seguir, prefere LinkedIn, eu te sigo LinkedIn também. Isso, LinkedIn Tem Gustavo lá. Caetano
1: e no Instagram, arroba Gustavo Caetano. É. Facebook eu não estou usando mais. Beleza, então
0: Beleza? vou colocar aqui no link da descrição também. Quem quiser conhecer, quer falar alguma coisa, fechar aqui para a galera também? Uma dica especial?
1: Então, eu queria, gente, eu acho que o, o maior segredo que a gente tem, e você também é um, é um exemplo disso, e você, você circula com, com vários empreendedores aí também e sabe que isso é uma verdade. O que diferencia o empreendedor né, do sonhador é a execução. Né? Então, tira as ideias da sua cabeça, tira as ideias do papel, porque tem amigo meu que já pensou no Uber antes do Uber, que já pensou no peixe urbano antes do peixe urbano, que já pensou... O cara já teve um monte de ideia antes das ideias, mas nunca fez. Então não adianta, não adianta se falar, ah, não, mas eu pensei, no, eu pensei nesse negócio aí no Nubank, é, mas né, eu não fiz. Então não, não vale, só pensar não vale, não adianta ter só ideia. Então tem uma ideia e vai, executa, porque é aí que vem o aprendizado, os erros aparecem a partir daí, porque enquanto você está colocando tudo no papel, não tem erro. Tudo vai dar certo, você vai ganhar muito dinheiro, né? Ah, vale, vale tudo. Mas na hora que você começa a fazer, tudo dá tá errado. Mas aí que é o aprendizado. Eu falo, não, vou refazer. Aposto que no seu começo também, você começou a fazer coisa, não tinha seguidor, não tinha coisa, aí de repente começa a dar certo, mas você vai ajustando, né? Até achar o caminho. Só tendo consistência, do... né?
0: Resiliência, Tem que ter consistência. consistência né? Isso mesmo.
1: Muito bom, cara. Obrigado, obrigado viu? É um prazer, obrigado, tá, Samuel? Um prazer. Muito bom. Obrigado, gente.
0: Se gostou dessa entrevista também, deixa eu sentir aqui. Caso você não seja um inscrito aí, se inscreva também, valeu. Obrigado. Um abraço, galera. Até mais. <risos>